0: новости подкасты <связывая>
1: ясно, ясно. ясно. По по пон понятно понятно
2: всем привет это подкаст ясно понятно здесь мы говорим о том что нас беспокоит бесит интригует кажется сложным заставляет сомневаться ну и пытаемся понять что со всем этим делать это ваня Привет. И меня зовут Алиса. Всем привет. Вот когда мы ходим по городу, нам птицы кажутся чем-то очень обычным. Их много и на голубя, ворону, воробья. Мы, когда идем, не особо обращаем внимание. Причем настолько, что понятия не имеем, где они гнездятся, чем они питаются, а вообще, как они живут.
0: Вообще, я вот, наверное, знаю, что, поскольку я живу на последнем этаже, то у меня как раз вот это пространство между моим этажом и крышей, я не знаю, оно называется, наверное, подкрышный пространство или как-то так, вот там тусовка голубей просто круглосуточная. И я слышу все, о чем они говорят, чем они занимаются, что они планируют делать. И я даже себе на балконе, поскольку у меня дурацкий балкон без крыши, поставил специальную такую жердочку, чтобы когда они активно тусят у себя там наверху, они мне балкон не зафигачивали, так сказать, своими продуктами, Но, опять же, в это же время я, конечно, рассыпаю им всегда какой-нибудь горох.
2: Я тебе так скажу. Лучше жить на последнем этаже и видеть птиц, чем, как я на первом, и ловить насекомых, и не видеть ни птиц, ни солнечного света.
0: Ну, знаешь, известный факт, что тараканы доползают и до последних этажей по мусоропроводу, которого у меня, кстати, тоже нет. Но как бы то ни было. И даже уже из, наверное, темы этого эпизода становится понятно, что сегодня мы поговорим про пернатых, которые обитают в городе в первую очередь, ну и, может быть, про тех, которые обитают вне города.
2: И сегодня у нас в гостях Лена Шнайдер, она полевой орнитолог и расскажет нам и о своей работе, и, собственно, о том, как специалисты помогают птицам. Лена, привет. Привет, привет
0: всем. Лена, ты ведешь телеграм-канал экспедиционные картинки, да? Который, видимо, рассказывает про птичек.
1: Да, я веду свой телеграм-канал. Я стараюсь рассказывать интересные истории, которые происходят со мной в экспедициях. В экспедициях я бываю много, долго и часто, потому что я занимаюсь охраной вернатых хищников. И практически все лето и немного весны и осень провожу в разъездах по полям. Там, конечно, ужасно все это интересно происходят самые неожиданные встречи, самые удивительные приключения, и об этом я стараюсь рассказывать. А когда я не в экспедициях, то обычно я рассказываю всякие истории интересные, происходящие, опять же, с нашими птицами, потому что мы постоянно за ними следим, знаем, где они, что они делают, и поднимаю разные интересные истории из архивов.
0: Супер. Вот сразу же первый вопрос. Но поскольку, поскольку мы здесь сегодня будем говорить про городских птиц, то mm -hmm. вот Первый вопрос, который меня волнует из детства, это всегда говорили родители и бабушки, и дедушки, что если ты нашел выпавшего птенца, а обычно ты это видишь, потому что там птицы с ума сходят, и ты идешь угу. такой туда где-нибудь рядом за дом, и видишь там птенец, что нужно делать? Говорят, что его нельзя трогать, потому что птицы тогда от него отрекутся навсегда.
2: Но самое страшное, если он лежит прямо на дороге, и ты, с одной стороны, не должен его брать, потому что птицы от него отрекутся. А с другой стороны, ты не можешь просто маленького птенчика оставить на дороге, лежать, потому что на него обязательно кто-нибудь наступит. Вот, Лен, что вообще делать в такой ситуации? Как вообще правильно поступать действительно?
1: Да, это такая действительно очень трепетная ситуация, очень трепетный момент. Значит, давайте я сразу расскажу, почему птицы периодически действительно бросают свои гнезда. Это происходит далеко не со всеми птицами. Это происходит с теми птицами, которые строят одноразовые гнезда для одного поколения птенцов. И действительно, это стандарт природа жестокая, и у нее всегда в ней птица живое существо стоит перед выбором, что ей делать, если ее гнездо нашел хищник, потому что если приходит человек, находит гнездо, раздвигает траву, раздвигает кусты, оставляет свой запаховый след и это все компрометирует гнездо, она его демаскирует, поэтому птички маленькие действительно встает вопрос, что сделать, продолжать вкладывать свои силы и ресурсы вот в это вот мялзышка, вот в этих птенчиков, но при том, что гнездо демаскировано и в него уже гораздо выше вероятно, что придет по-настоящему страшный хищник, например кошка, или же бросить вот этих птенчиков это это в которое уже вложены ресурсы, но построить новое спрятать его лучше и вырастить новую семью уже с гораздо большей вероятностью, что эти птенчики не станут чьей-то едой. Вот. То есть вот в чем суть того, что, да, что нам ну, называют взрослые ну, Что делать? Вернуть его в гнездо.
0: А если он на дереве?
1: Вот. То есть что надо делать? Это постараться вернуть его в гнездо, даже если оно на дереве. А -а -а. Попытаться. То есть это самое правильное, что вообще только можно сделать. Не стать, знает, что этот птенец, он не мог ниоткуда прийти. Он выпал, он упал сюда. Значит, гнездо где-то рядом. Надо посмотреть внимательно наверху и постараться локализовать. Если гнездо доступно, надо приложить все силы, чтобы вернуть его в гнездышко. Потому что иначе вы сами становитесь его мамой и будьте готовы к тому, что за ним придется ухаживать.
0: А вообще реально такую уличную птицу, ну вот не знаю, там, какие у нас самые популярные взять и продолжить о ней заботиться и вырасти.
1: Да, да, без сомнения. Это можно сделать, если вот человек, нашедший птицу, не может вернуть ее в гнездо, или гнездо недоступно, или гнездо часто бывает, что уже разрушено. Часто-часто бывает такое, что человек оказывается с грудой, с пригоршней птенцов именно из-за того, что он случайно уничтожил гнездо. Так вот, Самое важное, что надо знать, в первую очередь сделать, это надо греть этих птенчиков. Об этом мало кто знает. Все думают, что их надо накормить в первую очередь, но их надо греть. Их надо обязательно положить на теплую грелочку, подкладывать под мягкую ткань, например, бутылки с теплой водой и не давать птенцам остыть, потому что это вот то, что убьет их в первую очередь. А дальше надо начинать их кормить, надо их начинать кормить ни в коем случае не хлебушком с молоком, ни в коем случае. Я не знаю, почему люди думают, что надо накормить птенца хлебом с молоком.
0: Потому что человеческие дети так питаются. Ну, да. как бы, Птица
1: это вызывает просто кошмарнейшие проблемы с пищеварением. Откачать птенца после хлебушка с молоком уже очень-очень-очень трудно. То есть, конечно, если вы взяли на себя такого пенчика, наберите сачок и идите за букашками. Или же можно заказать на сайте Авито сверчков, тараканов кормовых или, например, мучного червя. Главное, что надо знать, что первое вы берете на себя ответственность за птенца, которого надо, скорее всего, будет кормить каждый час или каждые 30 минут, в зависимости от его возраста. И это будет продолжаться примерно две недели.
0: Представим идеальный формат. Птенец. Выжил, да, а, и, и летать его тоже надо будет учить.
1: Нет, <смех> <давай". смех> научить летать. Нет, <смех> научить летать сам. Счастье, когда он выживет, он сам начнет летать, он сам начнет перепархивать под квартире, под... Ну, конечно, кто же его будет клеточки-то держать родного, вот. И дальше, в принципе, воробьину без птичку совершенно не проблема. Выпустить кстают его с Жизнь у человека таких мелких птичек не лишает после возможности стать самостоятельными.
0: Это не как в цирке говорят, что если там с малого возраста кормили тигра, и он уже в
1: дикой природе умрет потом. Ну вот с э, перчими птичками, к счастью, с голубями, со стрижами, это счастье такое, оно, оно все работает. Мы просто их выпускаем ставим к с, с чем и все, и можем быть уверены, что малыш адаптируется научится посмотрит на сородичей и поймет, чем его делать дальше. И у него инстинкты очень хорошо развиты. То есть он еще в человека начнет себя правильно вести, начнет летать, ему не надо учить. За газетой, за
0: кофе. Ну, за кофе, за газетой, спитала. Питать
1: за кофе. Ну
0: как
2: надо, Этому надо учить.
0: Какой смысл заводить тебя, дружочек?
2: Ну вот, кстати, вороны... Они, ну, вроде как, дикие птицы, но, насколько я знаю, вот вороны довольно легко одомашниваются.
1: Вороны очень умные. Если с вороной работать, если с вороной работать как со служебной собакой, если вкладывать в нее столько же сил и времени, то вороны и отдача будет тоже на уровне служебной собаки. Они очень умные.
0: А ее можно будет потом отпускать там из форточка, она полетает и вернется?
1: Абсолютно можно будет, да. А,
0: ну хорошо, у собак есть кинологи, которые в том числе помогают хозяевам работать с собаками. Есть ли такая профессия у людей, которые зовут птиц?
1: Конечно, нет. В этом вот вся и сложность. А,
0: понятно, хорошо.
1: Вас никто не научит, вас никто не направит на путь истины. Но я вам скажу, невоспитанная ворона – это просто дьявол. Она разберет ваш дом со скуки в щепки. Она отдерет все обои. Она разберет потолочные клинтусы. Она разорвет вам мягкую мебель. Она отгрызет своим мощным клювом куски деревянных вещей. Она уронит в полок все, потому что это весело. А ей скучно.
0: Потом еще друзей приведет.
1: Если с ней не заниматься, то ей будет скучно, и она развлечет себя сама, и вам не понравится.
2: Ясно.
0: Понятно.
2: Лена, вот что хотела спросить. Мы подобрали птичку, мы ее выходили, и мы ее отпустили летать со стаи, со своей. Я слышала о таком явлении, как нестбоксинг. Э, То есть это какое-то такое искусственное, созданное гнездовье птиц. Я так понимаю, что да. Да, даже скворешник. А как правильно самому сделать такой скворешник? чтобы в нем потом птичка поселилась и не отказалась там от него. Для
1: этого надо...
2: такая.
1: Да, для этого надо найти методички, почитать... По трудам за восьмой класс. Да, как нет. Нет, методички по инструктингу. И обязательно почитать про то, какой тоник понравится вашей птичке. Потому что у каждой птички есть свой особенный если собственное предпочтения И, конечно, в дуплон в местбокс, в не получится загнать ту птицу, которая привыкла гнездиться в самодельных э, чашечках из травина. Нестбоксинг — это только для тех видов, которые живут в дуплах, для так называемых дуплогнёздников. Это, например, синицы, кварцы, это мухоловки, это горехвостки, это в том числе некоторые сокола и совы.
0: Ну, они встречаются в городе? Да. Особенно сокола и совы?
1: На самом деле, сколько соколов унизится на высотных зданиях прямо в У -у -у. центре города. Ну и, конечно, куча скворцов, если есть скворечники. И все вот эти названные ну, мухоловки, горехвостки, все они частые гости парков, садов и вообще всех мест минимально где есть старые деревья с дуплами и немножко спокойная атмосфера. и, парк, и
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что построив классический стандартный скворечник, как это происходило обычно в школе, когда мы там сбивали четыре доски и потом вырезали отверстие, грубо говоря, или просто оно там оставалось, то это не каждая птица пойдет, скажем так, эм, вот в это самое место.
1: В целом, скорее всего, его, вот такой домик, как ты назвал, его, скорее всего, займут Стрижи и скворцы. Вот. Если, например, сделать домик подлиннее, более длинный, его могут занять три загузке.
0: Подлиннее, типа, как обувная коробка?
1: Да, да, не с круглым входом, с... То есть, вот если вот домик для скворца мы кладем на бок, ага. и вместо круглого литка делаем его внизу и квадратный. Внизу? Да, не в центре доски, а ну, вот как бы в нижней части ага. доски. То есть, такая, да, картонная коробка прорезанной белкой, то вот такое может понравиться при собусках. А, например, грехвосточки, они любят, любят когда в домике пол не плоский, а слегка конусовидный. Вот, Смотрите, мы... какие. Давайте еще
0: конусовидные.
1: Целая куча нюансов. Например, если хотите, чтобы прилетели, заселились в тоже надо придерживаться определенных размеров. И никаких круглых литков а просто открытая верхняя половинка передней стенки. И также же усов. любят, например, высокие домики, а сокола любят квадратные или, опять же, треугольные в каких-то форме домики. Но... То есть, куча да, как...
0: нюансов, поэтому... Какой бы скворечник ты ни сделал, если ты повесишь у... его у себя на балконе, никто там не поселится, я правильно понимаю?
2: Да почему? Стрижи, воробьи. Воробьи, полевые очень любят. Если мы, допустим, сделали вот этот правильный домик с конусовидным полом, но не положили туда еды, но он выглядит как э, правильный э, конусовидный домик, туда все равно прилетит птичка или она прилетит только на еду?
1: Нет, туда вообще еды не надо, вообще
0: нет. Так обычно же всегда делаешь скворечник, запихаешь туда сухарики. Нет, нет, нет.
1: Скворечник, новенький скворечник, новый дом, он должен быть пустым. Него mm -hmm. не надо крошить батон. Ни подстилки, ничего не надо. Они сами все организуют просто повышенную высшему классу. Им главное, чтобы были стены, пол и потолок.
0: Ты сказала, хлебом кормить нельзя mm -hmm. птенцов. Назовем это так. Видимо, не только птенцов. Я помню, что лебедей тоже нельзя кормить хлебом, потому что они там все начинают умирать. Чем тогда вообще в городе можно кормить птиц? Потому что вечные эти картинки, где такой ä, одинокий пожилой дедушка идет на лавочку в какой-нибудь парк, достает батон и крошит его утком или голубям. И это все-таки, ааа, -а, как мило.
1: Но было бы гораздо лучше, если бы дедушка кормил водоплавающих уточек, бебедей кандикормом. Обычным комбикормом, которым кормят домашних уточек и курочек. Но я понимаю, что достать его не так Просто, и, к сожалению, у нас не развита вот эта культура, когда в любом зоомагазине можно прийти и купить мешочек с комбикормом, пойти на ближайший пруд и там от души, значит, накормить уточек и ребятей.
0: Но там же продается какая-то еда для птиц? -то? чем ты же кормят там? Там продается еда
1: обычно для сильноядных или не домашних птичек. Ага. объем не те, цена не та. То обычно, чтобы все-таки накормить хорошо уточку или... Лебедя надо такой хороший пакетик, килограммовый, кукованный из корма А обычно пачечка птичьего корма стоит много, а весит грамм 300.
0: Хорошо. Нет такого. А какие есть альтернативы?
1: Ну, попробовать кашку, геркулес, например. И тот же геркулес в магазине уже продается везде.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что про хлеб в любом его виде... Нужно забыть, как про страшный сон, и поставить ему бан для любых птиц.
1: Значит, вот черный хлеб – это да, это просто бан для всех видов птиц, потому что черный хлеб он вызывает поражение желудка и кишечника у птиц и может привести к завороту кишок. А белый хлеб, белый хлеб он не приводит к таким ужасным последствиям, но белый хлеб он очень не питательный для птиц. То есть получается, что птица набивает себе желудок чувствует сытость, не пытается найти никакие альтернативы. Для людей, точные, потому что, конечно. И при этом ничего фактически полезного не получает. Ну, мы с ней Я похожи в этом смысле, конечно, да. Приводится к тому, что если кто-то питается одним-то хлебом, то у него будут большие проблемы с метаболизмом, проблемы с перьями в первую очередь. И это очень важно для водоплавающих, потому что у них впервые начинают намокать, чем еще плох хлеб, это очень опасен, он холодное время года, потому что птица, которая наелась хлеба, она чувствует сытость, ей кажется, что птица в безопасности, она достаточно покушала перед ночевкой, она забывает за хорошее укромное место, там пытается пересидеть ночь, холодную ночь, и ей не хватает просто после ночи уже кончается запас питательных веществ на обогрев себя. То есть для мелких птиц зимой кормление хлеба может просто привести к тому, что они не доживут до утра, замерзнут на остык ноги.
0: Понятно. Короче, хлебом лучше птичек не кормить. Слушай, а ты, кстати, тут сказала про зиму и напомнила про то, что снегири могут прилететь к тебе на балкон и поесть у тебя. Я тут только недавно узнал, что снегири на самом деле они никуда не улетают. Они живут всегда, грубо говоря, в той полосе, в которой они живут. И нет этого истории, что снегири прилетели. Якобы, что они прилетают только зимой, а летом вот деваются куда-то в более холодные страны. Не знаю, это правда?
1: Да, это правда. Это правда.
0: Где они летом? Где снегири летом?
1: Они вокруг нас просто. Они откачевывают в более дикие, глухие места. Они порой, они действительно зимой вылетают в более южные регионы из тайги, из весной зоны, но потом они на лето просто рассредотачиваются, группируются по парам, и каждая пара занимает свою определенную территорию, и тем самым они сильно-сильно рассредотачиваются. То есть эти птицы, которые группировались на фармацевту у нас в зиму, нам казалось, что их так много только они все разлетаются, разреживаются. Но, тем не менее, если хорошо не хотели то в парках можно найти летом гнездо снегиря. Они очень любят хвойные. То есть они любят сделать свои гнезда, например, в густовой туге или на сосне. То есть они хвойные предпочитают для гнездования.
2: Вот опять же, может быть, конечно, я просто невнимательная, но последние вот э, буквально, наверное, лет пять – даже зимой снегирей в Москве я не видела ну, практически совсем, хотя раньше их было довольно много. Лена, вот ты бы как это объяснила?
1: Я бы это объяснила скорее тем, что Москва и ее центр стали ну, очень урбанизированы, и что там делать в вот Я сейчас смотрю на карту в базе данных Айнатуралит, я смотрю на карту распределения снегирей по Москве. Так вот, да, то есть вот в пределах третьего транспортного действительно наблюдений снегирей нету да, То есть я сейчас смотрю базу данных, куда любители птиц, фотографы и вносят свои наблюдения. Но в Москве довольно много людей, которые делятся своими наблюдениями и просто такой, такой вклад в большую науку.
0: А чем вообще занимаются бирдвотчеры? Вот я слышал и эту историю. Мы за
1: птицами, да. Просто наблюдают, наслаждаются.
0: А это как? Ну, то есть, ладно, вот, у меня первая аналогия, это, конечно, с трейдспотингом, когда люди наблюдают за поездами и узнают uh -huh. все их названия, что это за марка сейчас проехала и всякое такое. Но как это с птичками? То есть они приходят там в какой-нибудь условный Филевский парк, садятся на лавочку и такие, вот сейчас будем наблюдать за пролетающими мимо птицами.
1: Ну, почти, да. Почти так. Только надо не сидеть, а искать. Потому что самое классное, конечно, найти что-то новое, что-то необычное.
0: Найти в смысле, что новую птицу? Или новое место? Птицу,
1: которую редко видят. А. Тут Есть вот частые, да, вот, не берись у них, что воробьи, а есть редкие, какой кайф, прийти и найти, например, воробьиного света.
0: Редкого покемона, понятно.
1: Да, редкого покемона, точно. Для того, чтобы найти этого редкого покемона, люди бегают по покестопам в самых разных точках, <смех> в самых разных точках, в сложных локациях. И для того, чтобы найти...
0: Ясно? Понятно. У меня такой, наверное, немножечко не самый приятный вопрос, но как бы то ни было. Это тоже меня с детства всегда волновало. А как птицы, точнее, где птицы умирают? Особенно городские. Ведь теоретически мы так много видим птиц, но довольно редко встречаем мертвых птиц. И здесь сразу же такое сразу возникает ощущение, что когда птица должна умереть, даже там образно там, от старости, назовем это так, вот она летит-летит такая, ну все, смерть, и падает. И куда-нибудь там, я не знаю в районе Алексеевской. Там, угу. Как это вот именно в городе? Там, ладно, может быть, в полях и лесах это как-то по-другому все происходит, а вот именно в городских пространствах?
1: Нет, это везде происходит одинаково. Это дикая природа. Тут никто не погибает своей смерти. Вообще. Если никогда. Это... Ну, практически никогда. Очень, очень едва ли. То есть, если это мелкая птица, то она будет поймана хищником и... Понятно. Дальше что? Если это крупный хищник, то в какой-то момент его ловкости не хватит, чтобы добывать себе пищу, и он просто ослабнет, заболеет и погибнет либо от голода, либо от какой-нибудь инфекции.
0: Но где-то же он должен лежать-то? Ну, то есть, и просто он где-то такой упал, и все.
1: Ну да, бывает, бывает. Ну где вот, например, просто даже те, же лежит. Вот, те где же, же, лежит. Те
0: же голуби, например, у нас столько голубей, нет же кладбища голубей.
1: Ага. Ну хорошо, значит, чтобы найти, давай, так сказать, тур по местам птичьих трупов, значит, чтобы найти много птичьих трупов, надо первое: встать рано утром и прогуляться, прогуляться вдоль зданий с большими зеркальными посадами. Гарантированно, особенно в весенний и осенний период. Под этими зданиями тротуары будут усеяны мелкими птичками. Их горами сгребают, сметают дворники. Потому что наши высотки с огромными витражами, с огромными стеклами убивают просто какое-то колоссальное количество мелких. Птичек. Чтобы найти трупы голубей, надо подняться на чердаки, вот в это пространство между квартир верхней квартирой и крышей, и там пху, все будет просто завалено трупиками голубиными. Но также голубей активно утилизируют коршины и те самые сокола, которые живут у нас в городе. Вот. А чтобы найти трупы хищных птиц, но ну это уже, конечно, все гораздо сложнее. Обычно хищная птица, если она уже стара, немощна, она начинает бороться за корм, пытаться отнимать еду у других. И за это, конечно же, охватывает, огребает, и часто ее просто убивают за то, что она наглая.
2: Ни у каких птиц, как минимум хищных, нет такого, как, насколько я знаю, у кошек. То, что они, когда чувствуют, что все, время пришло, они куда-то улетают, например, в специальное место умирать.
1: Нет, я про такое, честно, честное не знаю. Я знаю, что птица, она наоборот, она до последнего не выказывает никаких признаков слабости. Потому что выказать признак слабости ⁇ это значит спровоцировать собственное убийство, да, так сказать, ну, грубо так скажем. И птицы угасают в момент. То есть они стараются выглядеть сильными, здоровыми, когда уже ресурсов фактически не остается.
0: По поводу, в принципе, птиц в городе, у нас же кроме того, что птицы летают по городу, есть еще такие места, как зоопарки. И там, кроме животных, есть не самые популярные, скажем так, отделы зоопарков. Это, как это правильно называется, не знаю, клетки с птицами. Птичники. Ну, видимо, так, да. Авиарии. Окей, авиарии. И там такие клетки, как правило, довольно большие, особенно если птица крупная и хищная. И вот с этой точки зрения, насколько вообще комфортно птицам жить в таком пространстве... А поскольку ну, мы все таки знаем что там она вряд ли умрет от того что ее загасит какой-нибудь другой хищник потому что там она ну, нам выставлена на показ и ей там особо сильно ничего не угрожает
1: да то есть я не могу как бы, сейчас за все зоопарки в России в мире это все говорить но если мы говорим про зоопарк с хорошими условиями содержания то птица на самом деле они те еще лентяи птица когда она оказывается на в халяве на халявных корчах да не надо махать крыльями чтобы выжить она очень очень радостно это воспринимает то есть очень часто бывает так что птицы даже улетать не хочет
0: ясно понятно ну что Лен в принципе, мне кажется, мы задали уже все возможные вопросы. Спасибо тебе большое, что ответила на все мои детские, скажем так, вопросы насчет этих всех странных птиц, которых мы находим или не находим, кстати, в том числе. И я просто еще раз напомню, что у нас в гостях была Елена Шнайдер, полевой орнитолог, автор телеграм-канала «Экспедиционные картинки», который ведется с мая 2018 года. И в нем публикуются фото птиц, природы, тексты с описаниями экспедиций орнитологов. Лена, спасибо, что еще раз, что была на этом эпизоде вместе с нами.
1: Была очень прикольно.
0: Да. да, мы тебе обязательно пришлем ссылочку на этот эпизод, конечно же. Вот, а это были Иван и Алиса. И по традиции мы заканчиваем наш эпизод музычкой. И сегодня Музыка будет абсолютно не про птиц. Абсолютно не привязана никакой темы, ни названием, ничем к этой теме. Но зато она классная. Это электронный дуэт Бедзу. И я не помню, как трек называется. Но как бы то ни было, птицам он вряд ли понравится. Ну все, всем пока. Пока.